0: 智慧城市从交通看见未来的想象，让移动更美好，深入你我生活的智慧交通。本期节
1: 目由交通部合作推荐。大家好，欢迎收听《移动生活未来想象》节目，我是天下杂志未来城市频道总监陈芳玉，也是这一集节目的主持人。减碳是最近非常热门的话题，从各国的政府到产业界都在努力的减碳。那台湾政府也制定了二零五零零碳排的目标，那每一个部会都领到了他自己的减碳任务。那在比尔盖茨的书《如何避免气候灾难》中提到，全球的交通运输碳排量就占了百分之十六。因此，要达成2 0 5 0零碳排的目标，交通减碳是一个非常关键的事情。那今天我们就请到了两位绿色运输的专家，一位是台湾经济研究所研究一所所长陈彦豪
0: ，来，各位听众大家好；
1: 好，另一位是交通部运输研究所所长林继国
2: ，呃，陈总监还有各位听众还有陈所长大家好。
1: 好，那我们今天就欢迎两位一起来跟我们聊聊如何在交通上面做。减碳，那我的第一个问题是啊，我们刚刚有提到减碳其实是一个世界趋势嘛？那在台湾交通部门在减碳上面目前有什么样的做法？我先请林所长
2: 。好，谢谢陈总监。那呃，根据呃统计的国内统计资料，在民国一百零八年啊，运输部门的这个排放量大概是接近三千六百九十九点八万公吨，那占整个。国家总体排放的比例大概是百分之十二点八那在六大部门里面，大概是呃仅次于呃制造呃哦、住商嗯、啊，然后能源，所以运输部门是整个排放量的一个占比是第四大部门。那在接下来运输部门里面，呃，我们来看这个运具嗯啊，哪些运具排碳量啊这个最高最高，你可以发现哈。<笑>一样，一百零八年，整个这个运输部分里面，嗯、公路运输的这个部分、啊、它的碳排放占比占的最高，将近百分之九十六点七六。公路的运输，公的、嗯、這是的各种的运运具哈、啊。那如果再进一步去细看的话，其中小客车，就一般人开车那、哦這个小客车,車、嗯小，小汽车大概占比大概百分之五十点五四最高，嗯、一其次大货车百分之十八点三一。再来是机车，大概是百分之十二点九八，所以我们从这个一百零八年的排放情况，大概可以知道运输部门减碳的重点在公路系统里面的私人运具，嗯，小客车跟机车，他们两个占排放占比大概就将近三分之二，这是我们所要减碳的这个目标。嗯嗯，好，那接下来再谈我们在国内啊，运输部门啊，怎么样去做减碳？那实际上可能大家都知道，我们在呃一百零四年哈、啊，国家有定定了一个叫做温室气体减量管理法。那实际上在这个法案里面，它已经呃定定了未来不同目标年期国家整体的一个减减减量的目标。嗯，那所以运输部门一样跟其他的部门相同，我们就是依据温管法所定定的这一个国家减量目标以及。在这个国家减量目标之 下， 它有分配给运输部门的减量目标。哦， 那我们依据这个目 标， 那我们交通部会同包括其他部 会， 嗯， 经济部、环保 署， 我们啊去提出所谓的运输部门温室气体排放的一个管制行动方案。啊， 那目前已经啊执行完毕第一 期， 那目前正在研拟规划。要提出第二期的这 个， 目前已经有草案啊出来。那所以接下来大概我就简单的说明一下第一期的这个行动方案。第一期的行动方 案， 运输部门的这个减量目标是比基准年啊九十四年要减量啊百分之二。那或者说目标 年， 第一期的目标 年， 民国一百零九年不能超过三千七百二十一万公吨。那在第一期的这个行动方 案， 各相关部会还包括地方政府。共同啊努力之下啊，事实上，呃，整个这一个推动的成果啊，经过我们啊检讨，大概到一百零八年，整个运输部门的温室气体排放量已经都啊达到了呃一百零九年就第一期的这一个排放管制目标年的这一个啊排放量三千七百二十一万公吨。嗯嗯,嗯。那接下来就是第二期的这一个对啊这个行动方案。那第二期的行动方案。我们是在第一期的行动方案啊的这个基础之下，那呃原来的第一期行动方案有三大策略、十一项的措施。那我们第二期的方案一样有三，一样维持原来三大策略，但是提出了十四项的推动措施。那这其中四项是新增加的措施、oh. 啊，然后有四项是原来的第一期措施里面再进一步去强化的措施。那这个这些呃十四项措施，当然就是一样。要有中央的相关部会，还有地方政府共同协议啊来执行、嗯。那我简要的说明一下哈、啊。那这个三大啊、呃、这一个策略，第一个策略就是发展公共运输，加强运输需求管理哈、啊嗯。那这这个策略下有六项的推动措施。那我我简要啊举例说明哈、啊。其中比如说在提升公路公共运输运量的这个推动措施，我们主要是来推动啊一个公路公共运输服务升级的计划。那主要是希望可以透过多元弹性、智慧跟节能这些面向来协助啊各个地方完善公路公运输的一个使用环境，嗯，来提供优质的公共运输呃服务，嗯。那另外呃，在这个同样在这个策略下啊，这个要提升公共运输的无缝转乘服务哦、啊，也就是说除了提升运量以外，我们要。希望来完善的规划啊，这一个方便、快速的复合运输转乘服务，也就让民众使用公共运输的民众，他可以空间无缝，嗯，时间无缝，资讯无缝，还有无
1: 服务无缝，对，方便
2: 。那这里面重要的推动措施，比如说交通行动服务 m a s 啊，我我我不知道听众里面如果有高雄地区的朋友，嗯，可能都知道我们这几年交通部跟高雄市政府合作，在高雄推出这个交通行动服务 Mango。
1: 嗯，那这个就是把
2: 高雄的各个类别的呃运输工具，包括公共运输工具，还有共享运具等等，把它整合起来。嗯，那透过单一的套票、优惠的套票，然后来啊提供给民众很方便的，在各个不同的运输工具、公共运输工具跟共享运具这边来做啊移动服务。那另外重点还包括我们要优化运输不同的公共运输的班表。来提供智慧资讯的啊一个服务，那另外就是还包括要来提升最后一里路的一个友善使用环境、嗯。你说增加公共运输场站跟公有的停车场周边的一些啊、呃，像公共自行车啦，嗯嗯，电动大客车接驳，甚、嗯嗯、甚至还扩大到一些大型的活动或是一些观光景点的接驳，都把这个最后一里的一个使用环境都可以啊、呃，透过一个公共运输。的一个友善服务来提供，嗯嗯。那第二大的这个策略是建构绿色运输网络，推广低碳运具使用。那这这个策略下有四项推动措施啊。那我举例说明，比如说，其中建构高效率的绿运输网络，那我们主要是要来推动这个环岛的高效铁路网。我想可能各位朋友啊也都听过这个江部啊的这个整个推动的一个轨道建设的一个目标，就是西部高铁、东部快铁。
1: 哦、oh, 啊，那
2: 透过双轨化、电气化来完善整个轨道运输的一个呃、啊、网络啊，来提升民众使用这个呃铁道公共运输的一个意愿啊。那最后一个就是第三大策略是提升运输系统跟运具能源使使用的效率。那这个策略下也有四项的推动措施。那我举例说明，比如说这边包括我们要发展智慧运输系统，也就是透过一些自动性的技术跟创新性的服务来呃这一个。发展符合我国交通特性的这种智慧运输应用服务，来提升民众开车啊使用的一些啊效率。那另外就是要改善货物的一些运输啊效率，希望可以用比较低碳的运输模式，或是使用使用一些啊电动机车来作为最后一里路的一个辅助运输工具哈、啊，提供这个货物的运输服务。那另外也要鼓励这些车队，不管是私人的这个。呃，公司业者或者是我们的运输业者啊，都能够来这个呃规划它最好的一个啊货物的配送啊路线，好让整个这个货物运输的效率也可以来提升。因为刚才提到这个大货车。还有占比是，在公路运输里面是1分之十也是很高，所以这个货物运输，这个运输效率的提升也是我们啊列到这一个第三策略下面的一个、啊、重要的一个呃、啊、推动措施、嗯、
1: 好，谢谢林所长，我们听到很多政府的一些措施，那像接下来我想请问陈所长就是像我们刚刚提到说有很多的这个节能减碳的做法，但是我觉得大家的习惯其实会还蛮难改变的，比如说像我是高雄人，以前我们在捷运很少的時候。时候。公车可能也要等，所以我们去哪里都很习惯骑一个机车就直接去了，很方便。那你们现在有没有一些新的科技或是服务，可以去提高民众使用大众交通工具的那个动力
0: ？好，那谢谢陈总监的问题啊。其实我们刚刚林署长有提到，其实我们政府已经有这个所谓推动交通行动服务的一个措施了哈。嗯嗯。那我这边就大概介绍一下，这个其实算是一种数位化交通旅运服务。去提升民众使用方便性的一种新的概念。那这概念其实它是在早期是从芬兰哦，在欧洲议会这边发展出来的。哦、嗯，那它主要就是一项哦，我们讲多运具的资讯
1: ，还有运具
0: 对这些载具的它的资讯，嗯,嗯，还有我们的一些行动服务科技的装置。我们一起把它整合起来，变成一个新形态的服务。那它最重要的这个核心价值还是使用者嗯嗯，然后其实是透过所谓的啊数位媒介，嗯，好让这个以它这个使用者为中心，来按照它的需求去媒介，我们各式各样可以取得的一种交通服务，
1: 就像是一个 App 这样子
0: ，呃 App 是人机界面、喔 oh, 但是它后面会有很复杂的这种资料交换的系统，对对对对还有一些功能哈、喔。嗯嗯那它主要就是把我们的传统服务，比如说我们的大众运输工具，嗯嗯或是像刚刚现在最很新形态的这种随选的服务，比如说共乘啦，哦，计程车是是是、嗯、汽车的租租赁，嗯、对，还有这个网络预约。那还有我们现在很流行的年轻人的这个呃共享机车，對,对对，共享汽车，嗯嗯啊、哦，那这东西就刚刚提到，把它串联起来让它使用。那但是它里面的功能其实很多的这种功能哈，比如说它有一些旅行的规划，嗯嗯，那甚至就是说我跟个别业者之间的预定
1: ，哦、嗯嗯，还有就
0: 是我使用了这些交通运具之后的支付，哦，那它是一套完整性的一个服务系统。啊，那其实像日本那个小田急啊，我们大家如果去日本做这个铁道哈，那 Odakyu San， 他们其实也有这样子的一个服务啊，来提供这个铁道的一些业者来使用。那它有的功能就很多元哈，比如说呃，我们在多元的运距、在路线上的这个搜寻，或是说及时的交通运输的资讯，嗯，还有就是旅运的规划。还有刚刚提到很多票务的整合了、喔，嗯,嗯,嗯那甚至就是说我要去的地点的周边的交通的状况，哦，或者是说我到那边之后是马上下去是要坐巴士呢，还是有其他的可以选？那当然也会有一些像刚刚提到一些套票的服务啦，或是其实我们也都要是这个食衣住行嘛，哈，那在一些跟饭店旅运的整合。那事实上就是希望让我们的这个交通的使用者以交通为核心，嗯、然后更感受这些比较好的服务哈、哦嗯。那其实呃，就我们自己了解，这个呃，运研所这边其实就是跟我们高雄市政府来做这个。刚刚我们林所长提到很成功的，我们、嗯、对我们高雄的 Mango 哈<笑>、哦，那这个像渡轮啊、公共自行车啦、啊嗯，大概这些全部都已经整合在一起。那当然也会搭配一些政府的一些啊、哦、一些公共运输的这个奖励的机制。好、哦，来鼓励大家使用。那这边我还想提一个新的观念，在这个地方哈、嗯，其实 m a 在台湾其实江湖推的算已经陆陆续续在推动。对对,對那其实刚呃，这个我们主持人有提到，就是怎么样是增加了哈。那我们这边就有一个想法哈，其实国际上，我们其实我们很多的个人一般民众的运输是一个交通运输的需求嘛。嗯。那另外一个其实是企业。
2: 啊，企业它本身
0: 会有它员工的通勤啊，对，或者是说它的一些，我想就是出差哈、啊，这样子的服务，嗯，那有没有机会哦？我们的这个公司事实上可以在鼓励哦，他们的这个员工在这个上下班的时候呢，多使用我们这些公共运输，来少使用这个所谓的私人的载具来通勤。好，嗯，对，那这样子的话，其实也就是让我们既有的这些公共运输系统，它的运运力，好、哦，可以有更好的发挥，哦，把企业的需求转换到这个公共运输上来。
1: 哎、欸，这个例子我有听到，有一家我记得有一家共享机车的品牌，他们已经在跟企业谈这个合作了。哎、嗯
0: ，没错没错，这个业者很聪明。<笑>我等一下还他们还有更积极的。<笑>哦，真的。我等一下再来。<笑>那我们不能讲谁了但是我们可以来讲一些概念啊，因为我们其实都私底下大家都有交流。<笑>嗯。那其实他是透过让员工去选择啊广泛的这些交通工具，而不是出去就是哦摩托车啊。对。或者是说公车等等，那我们觉得如果可以把这边的需求再转移过来。那其实这也会支撑我们的公共运输在成长、嗯嗯。哦，大概简单提一个这样的想法
1: 。好，那对，其实我们刚刚其实已经提到一点点，就是说，其实鼓励大众来多搭乘这个大众交通工具之外，那其实也有一些企业它跑得很快，它已经开始在使用一些低碳的运具，那甚至低碳的交通服务。这样，那在政策或法令上，政府它怎么样去鼓励这件事情呢？林所长
2: 是。我想在啊，谢谢主持人哈、啊。回答这个呃、啊、问题之前，呃，我先感谢陈所长刚才对我们交通部跟高雄市政府在呃、啊、高雄推动了这个交通行动服务啊，这个 Mango 啊,啊有非常完整的一个说明。那我们现在也在进一步研发所谓交通行动服务里面的超个人化服务
1: ，超个人化，也就是
2: 哈、啊。也就是因为我们有掌握这个大数据、嗯，我们知道每一个使用的会员，嗯，他的一些使用的习性，是、嗯、那我们进一步可以结合刚才陈总提到的一些其他附加的价值进来，比如说今天假设有一个民众，嗯，他搭的啊、呃、这个使用的这个 Mass 服务，嗯、那他从左云到回到凤山，嗯，可是在这个过程当中可能天气变了。嗯、啊，下雨了，凤山那边下雨了。嗯，他不知道。那我们事实上可以透过我们的这个 Mass 服务推波给他。哎、欸，这个凤山现在因你预计到达的时间，可能那边会下雨。嗯、那你需不需要这个江湖神务帮你去先预定啊？计程车啊，哦、这个 Mango 计程车啊，像类似这样的所谓超个人化的服务、哦、啊，这个我们现在也在呃这个呃演绎啊当中。那另外一个就是。嗯我们走向跨国际合作，
1: 跨国际，哎、呃，
2: 刚才陈司长提到的日本的小田急电铁，嗯,嗯大概呃，应该最近期呢就会跟我们的高雄来签订合作、呃、的这一个备忘录啊、哦。那未来就是希望
1: 兩
2: ，嗯，两地日本跟高雄都可以来互通、哦、啊。那甚至未来我们还在洽谈，从这个保密哈、啊嗯哦，那家是航空的啊，<笑>也希望可以来。呃、啊，进行这一个合作啊啊，那另外刚才提到那个企业的这个部分，实际我们高雄 Mango 当时在这个呃寻找这个呃会员对象，嗯啊，我们就是找那个高雄加工出口区的一些啊标杆的企业厂商，那他们就是把企业这边把提供给员工的交通费的补助转化为提供。这个所谓的购买啊，这个 mango 的这个、哦、这,呵呵这个啊、哦呃，这个费用啊等等啊、嗯，我想这个我先简单的做一点补充啊，嗯、谢谢啊、呃，陈所长。那回到这个所谓在呃政策法律上如何来鼓励民众使用这个低碳用具，我想这个很重要。那这边提出来大概有几个呃非常呃比较跟民众啊有关的一些做法。第一个就是刚才提到的，要推动这个智慧化的用具共享，嗯，也就希望。民众啊，他可以透过一些共享的运具，像公共自行车、共享电动汽机车啊，那有的这个服务以后，民众实际上他有使用车的需求，但是他不一定要自己买车了。嗯
1: 、对啊，
2: 那目前国内啊、呃、有导入像公共自行车的、呃、地方政府哈、啊，呃有十二个地方政府，那另外有导入这一个呃所谓的共享电动机车的、嗯、啊。呃，地方政府有七个地方政府啊，那有三家这个电动汽车的业者啊,啊来提供这个服务，所以这个部分我想未来要持续来呃、啊、推广啊扩大啊那第二个当然很重要，就是能不能给民众一些比较直接诱诱因了哈、呃啊。这里面大概就包括<笑>呃，事实上包括工业局、环保署跟呃县市的环保局，他们呃这几年都有提供所谓的燃油机车。太旧换新啊，来换购电动机车的补助、啊。
1: 嗯
2: 嗯。啊，那这个我想对民众来讲啊，就非常的实用。那另外一个就是，也是跟民众来讲，我觉得感受很直接，就是税费的一些优惠。嗯嗯。比如说，包括目前牌照税、货物税，还有气燃费，对于这些电动的车辆都是免征的啊。那当然，其中小电动小客车的这个货物税的部分。它是呃，在完税价价格啊一百四十万元以下是啊免征，那超过的部分呢是减半征收啊。那、哦、我想这哎，所以这些优税费的优惠，实际上对于呃这一个民众啊来呃这个转移使用这个低碳的用具啊，也是很有啊，实际上也很有帮助啊。哈。嗯。那另外当然很重要，民众有了这个电动车辆，那你要让它方便可以去充电啊。对，所以很重要的这个健全这个充电环境就很重要。嗯，那目前，呃，除了内政部，他透过建筑相关的法规哈，有已经提出公立大厦要设置充电桩的一些啊相关规划之外，那在交通部的部分也在所辖的这些啊场场域，嗯，协助啊设置这些啊电动车的充换电设施。那目前在国道一号的象湖口服务区。火道三号的清水服务区跟东山服务区，嗯，哎、欸，这都正在建置这一个电动车的充电，哦，以
1: 后就可以去充电。那陈所长呢？你有没有看到国外有一些对于推动这些减碳的交通政策的做法？
0: 哎、欸，我这边简单分享一个，因为刚刚我们林书长讲了很多哈，其实我们国家真的在做交通这边做得非常先进啊。那英国这边其实是有一个类似像我们叫做一个累积一个 credit 一个积分的制度啊，其实它就是鼓励你消费者行为的改变，啊，给你一个经济诱因，嗯，让你去不要去用一些比较污染啊，或者是老旧的汽车上路，然后你愿意去选择。啊、哦，这种公共交通，那这个当然是要有一些、哦、地方政策的一些制定者，他们来参与啊，才有办法让这样的制度啊、哦，特别是选择要进来嘛，因为其实行为的改变，其实是未来哦，最近国家也谈禁令嘛，对，这里面很重要的一个要素。那比如说这个车子，它本身有一个固定的价值。那我们其实就是用这些呃点数，那让他愿意把这些价值转换成使用这种共享的运具啦，啊，或者是一些公共的运输的交通。嗯，那他在这样的一个期限内比如车子五年，嗯，那我就把它换成像相对值的这种点数 credit， 让、哦、它、嗯、转换成，它就是会去使用这种公共交通的服务。那这样的好处，自然他就不太需要哦偷这私有的载具嘛。他就会去选择他可以去用的东西，那甚至搭配我们已经有的这些呃，这个所谓的 mask。嗯,嗯，把这样的一个点数跟 Mass 来做结合，哦，那他就会去按照他的需求去做选择，就是拿
1: 点数可以去做交通工具，就像环
2: 保署以前推那个绿
1: 点，哦，对对对对对,对,对、啊那
2: 个，对
0: ，嗯、但但是我们把这关用到交通旅运上面来、嗯嗯，那这样子其实也是去驱动大家来使用这公共旅运的一些比较政策面上的一个做法，嗯啊、哦嗯，那这样子若有的话、嗯，那这就是一个比较好的一个措施。
1: 这种这个我们我们。台湾这边推政策还也是还比较温和、循序渐进哦。我我讲一个，我们最近做了一个国外还蛮激进的一个报道，就是我们刚好有几个作者在瑞士，他就说瑞士现在几个大城啊，为了要改善那个城市里面的空气污染，同时也要节能减碳，所以他们开始往无车城市去发展。那他们有一个很激进的政策，就是限速限速大城市里面的时速是只有三十公里。哇，这真的！几乎是大概可能就是比骑脚踏车再快快一些些这样 子， 那这是他们二零三零的那个进阶目 标， 然后到最终二零五零是取消所有城市内的公有停车位。就只剩下私有的土地上或者是大楼的那个停车位可以用了，等于是让大家尽量就是不要买车，都用共有运具。那我不知道台湾我们自己对于未来的这个低碳交通的计划会是什
2: 么？好啊，谢谢呃主持人哈。那目前呃就我们这个国内啊，我国在这个啊接轨国际这个二零五零近年排放的这一个啊目标的一个规划上面哈，我想。呃，国发会呃已经在呃今年三月三十号已经宣布我国二零五零年的近零排放的路径。嗯，那在这一个目标之下，事实上呃，目前国内各个部会都已经啊、呃、成立了啊、呃、工作圈，进行减碳路径的一个、呃、啊规划啊的一个分工。那其中交通部跟经济部是共同啊、呃、来呃负责。绿运输以及运具电气化的这个工作圈啊，那针对怎么样达到二零五零的净零排放？那我们在这个工作圈啊的一个研讨啊过程当中，那我们目前大概是提出来参考联合国的环境署、啊，嗯啊，它事实上有提出一个共通性的一个呃策略规划的一个建议，那就是所谓的 ASI， 嗯 ，A 就是需求减量 Avoid，S 就是 Shift。运距移转然后 I 就是 improve 技术改善啊，这三大构面嗯嗯。那在这三大构面之下，我们、啊、目前这个工作圈是提出了三大策略跟两项的辅助策略来进行、啊、相关的一个工作的一个呃、啊、规划。那三大策略里面、啊、其中第一个就是很重要的啊，这一个低碳车辆的推动。嗯、那我们知道目前先进啊国家。大多已经啊规划在二零五零年啊，电动车或是其他的低碳甚至零碳的车辆啊，成为道路上的主流运输工具、嗯。嗯、那目前我国在二零五零年的近零排放路程呃、啊、路径的这个呃、啊、这个规划之下哈、啊，电动汽车的市售比是在二零四零年要达到百分之一百。那呃，在这样的一个整个低碳车辆的这个推动目标之下，为了要加速国内电动车产业的发展跟电动车的推广，交通部是目前是以公共运输先行啊的这个策略哈来奠定，在二零三零年市区公车要全面电动化。那到这个二零二五年啊，我们目前定的这一个市区公车的电动的这个目标是百要达到百分之三十五。那二零三零年。就是全部啊，都啊要要要要是电动化哈、啊。那这里面我们怎么要怎么去达成呢？事实上就是呃，透过刚才啊、呃、有提到的那个第二期的啊、呃、行动方案里面一个很重要的这个计划，就是光路公共运输服务升级计划。这个计划里面，我们呃从一百一十到一百一十三年啊编、呃、列了八十五亿的经费，要来。补助给地方政府跟市区公这业子来啊，这个换购、啊、电动公车、哦嗯。那当然除了呃上述的这些啊这个作为以外，事实上法规的工具是非常重要的。嗯嗯、就是要怎么样透过法规的一个规规范来逐步加严车辆的一些温室气体排放的标准啊，所谓的效能标准啊。或者是所谓的呃、啊、排放的啊这些标准啊等等，我想这个也都需要这个各相关的部分啊，按照各自的权责分工啊来啊做啊这个合作，那才有办法达成刚才提到的二零四零年的所有的小客新售小客车跟机车都是电动车啊这样的一个啊目标。那第二个呃策略啊，这个是在公共运输跟还有步行跟自行车方面。好、啊，那这里面就是我们会持续来这个推动公共运输的一些呃计划哈，那、啊嗯、来呃持续改善这个全国的一些公路公共运输的环境跟提升啊服务的品质啊，比如说幸福巴士啦、啊，嗯嗯，或是啊所谓的多元弹性的一些运具跟预约服务的啊这个机、啊、制等等，那同时也会持续来推动。所谓的呃、啊、公共运输的智慧化，就刚才谈到谈到的交通行动的这个服务 MAS 啊、哦嗯，那另外在自行车道跟步行的友善空间，这个也非常重要哈、哦。那这个我们也希望啊能够结合，包括啊像内政部或者是地方政府来构建啊无缝的自行车道，然后同时来增加自行车的一些停车空间，而且很重要的。自行车除了作为休闲运动、观光旅游外，我们未来要进一步扩大在通勤、通学，嗯嗯啊这边的一个呃这个呃使用哈、啊。那当然这要透过都市的规划跟道路的设计哈，来妥善安排人跟车的使用环境区隔，来营造友善的一个环境。那在第三个重要的呃策略就是私人用具的使用管理了。啊，这个里面就包括刚才已经提过的哈。啊这个智慧化的共享运具，还有智慧的交通资讯服务啊，来这个减少民众去购买跟自己拥有车辆的必要性。嗯嗯那另外也可以来提升啊这些啊汽机车,车啊，它在道路上使用或是停车的一些效率，嗯嗯减少一些空驶啊、寻找车位啊，对对，就在那边啊，这个这个排放啊，这个这个这个气、这个、体。那两项服务策略哈，简单的说一下，第一项是不是希望可以透过都市的规划，来促进公共运输导向的土地使用，也就是说可以让城市的一些生活机能设施，像文教、医疗、政府服务、运动休闲、公园绿地，都可以在公共运输、自行车或步行可以到达的范围之内，就可以来享用
1: 十五分钟的城市。呃
2: ，到这个这个可能要因地制宜，<笑>啊、到底是。几分钟，在每一个都市，它的整个发展的这个、嗯、呃特性可能不一样，但是基本上就是不用让民众他一定要长途的这个这个使用这个呃所谓的非绿色运具啊、呃，才能够来呃享用啊、呃、这些公共的啊、呃、这些生活技能设施。那另外当然很重要，就是要推行绿色运输生活的啊、呃、这个形态了，也就是要教育宣导民众，尽量啊、呃、能够用。网路来代替马路，啊，如果可以的话
1: ，就不要、啊、
2: 哎，就不要一定要出门出啊，不要产生这个<笑>、呃、理事啊，李次哎啊，尽量看，比如说是用会议用视讯，嗯、教学用远距哈、啊，或者是医疗也可以用远距。那这个需要啊，这个啊，民众愿意哈、啊，有认知，然后可以啊，促成这个行为的改变。那当然，这个国会已经呃、啊、公布了今年排放路径，那绿运输跟用具电气化的这一个三项主要策略跟两项服务策略。刚才有简简单的报告，但是事实上后续才准备要启动啊，跟社会沟通的作业。那这个部分包括我们的这个绿运输跟运输电气化这个部分，也是会跟相关的产业跟社会团体来进一步啊对话，嗯，跟沟通。那持续来滚动啊，跟啊修订。那希望可以让我们的整个减碳的一个路径跟基层目标能够具体可行呢啊，也就是要能够真正的。落地哈、哦，这个才是重点哈、哦。以上简要的报告，谢谢
1: 。最后，陈所长有没有要补充的一些国外的案例做法？其
0: 实我们可以了解，就是我们一直有一个东西叫做再生能源哦。嗯
1: 嗯，事
0: 实上它是一个没有温室气体排放的一种能源。嗯，那如果我们交通载具、电动载具，我们搭配这个再生能源来使用，它事实上它就是真正的净零的。绿色运输，什
1: 么是呃再生能源？比如说像太阳能。对对
0: 对对对、嗯，我们因为国家已经可以买卖再生能源的电力了嘛，对
1: 对,對，所以其
0: 实我们可以把这个电动车搭配再生能源，嗯、能源那它事实上在整个这个温室的盘查它就会是一个完全没有排放的绿色运输。那如果可以搭配这种所谓的啊、呃、绿色交通旅运凭证的一个观念、嗯、就是我们可以协助让企业以高精度哈，不重复宣告交通旅运的使用的零排放的这样一个工具存在的话，那其实就可以来协助我们企业来使用这个所谓近零的交通工具。那在国外有一个案例啊，其实像德国的国铁啊，他们其实已经承诺了哈，他们到二零三八之后就百分之百全部使用再生能源来驱动哦
1: ，这样子，嗯、所以其
0: 那他。做这样的宣誓之后，其他公司的这个评比哦，反而是增加因为它其实是对这个所谓的气候风险
1: 提早做出
0: 的回应、嗯、的对对,對、啊、所以这个部分其实就得到很好的响应。那尤其是这一次乌俄战争之后、嗯，看得更清楚、啊哦、对，传统燃料的价格上涨了。对，那如果德国的国铁是用再生能源，它反而不受影响。嗯,嗯,嗯、啊、所以它其实完全是一个避险的动作，是,是得到了好处哈。啊所以我们觉得说，呃，以这样来看，譬如我们就台湾，我们有高铁嘛，对、嗯、不、嗯、对？我们台湾有高铁，那其实高铁已经也开始这个拥有这个再生能源凭证哈，也是也开始使用再生来驱动它的旅运服务。嗯，哦、它如果它可以来搭配这个所谓的呃绿色的或是零碳的这个票务管理，嗯,嗯，或是旅运的碳管理，啊、呃，那它就可以开始为我们的企业来真正所谓的近邻的。交通旅运服务对、嗯，因为我们很多的企业都經出差是做。高铁的，然后这个高铁如果没有排放、嗯，那他公司的这个排放就是零啦，对、嗯、对，就不会是我们高铁票翻过来那个三十二克啦、啊哦。所以这个部分就是一个，他<笑>如果因为很多企业他这样子的活动会联结到他企业的永续价值的体系，嗯,嗯,嗯、哦，所以其实是有企业愿意做这样的事情，是啊、哦，所以我们期待就是说我们国家未来会有这样的制度出现，让追求净零的企业。哦，他们在交通旅运上也会有进一步的表现，那这样子其实才有办法真正达到交通旅运的近明。
1: 今天我们非常谢谢台湾经济研究所研究所的所长陈彦豪，还有交通部运输研究所的所长林继国两位跟我们分享了，不管是从个人呃到企业，甚至到国家政策，我们对于绿色运输的未来规划。那我们其实每一个人都可以对这个绿色的交通来做一个贡献。那谢谢今天两位的参与，谢谢，
2: 谢谢主持人，谢谢陈所长，谢谢各位听众朋友
0: ，谢谢，谢谢主持人，谢谢所长，谢谢大家，谢谢。